0: 第三节，实践中的统一战线。1936年9月初，我在宁夏和甘肃前线。当时，彭德怀率部开始一边西向黄河行进，一边南向西安至兰州公路挺进，准备与北上的朱德部队会合。此次行动后来于10月底圆满完成。两支大军会师后，占领了西安至兰州公路以北的甘肃北部，几乎占领了全境。不过，红军已决心寻求与国民党达成妥协，试图迫使国民党抗日。他们越来越像一支政治宣传队，而不是一心要用武力夺取政权的军队。中国共产党下达了新的指示。要求部队在今后行动中执行统一战线策略。那么，统一战线策略到底是什么呢？有关这个时期红军部队活动的每日记载，或许是回答该问题的最好答案。九月一日，包头水离开红一方面军司令部欲望堡，徒步行进约四十里。彭德怀司令员跟罗夫开着玩笑，一路上常常是欢声笑语。他们经过的地区大多是丘陵和高山地带。晚上，彭德怀的司令部在这座小山村里的一位回族村民家过夜。墙上立刻挂起地图，电台开始工作。电报来了。彭德怀休息时邀请回族老乡进来。向他们说明红军的政策。一位老太太坐着和他谈了将近两个小时，倾诉自己的苦难。与此同时，红军的一支收割队经过，去收割一个地主的庄稼。这个地主逃跑了，他被当作汉奸，土地被没收。另一个小队被派去守护和打扫当地清真寺里的房屋。他们与农民的关系似乎很融洽。这个县如今由共产党治理，农民已有几个月不用缴税。一个星期前，县里的农民们派了代表给彭德怀送来了六大车的谷物和给养，感谢共产党免除了他们的缴税负担。昨天，还有一些农民给彭德怀送来一张好看的木床。他很是开心，将木床转给本地的阿訇。9月2日，李家沟，我们凌晨四时上路，彭德怀早已起床。我们路上遇到十位农民，他们随同部队从欲望堡来此，帮忙抬伤员回医院。他们自发的做这些事儿，目的是反抗马鸿奎。他们恨马洪奎，因为他们的儿子被马洪奎强征去当兵。南京方面的一架轰炸机从我们上空飞过，发现了我们。我们四处散开，寻找隐蔽处。全军都隐蔽在大自然之中。飞机盘旋了两圈，扔下一颗炸弹，按照红军的说法是扔了一个铁弹，或者。拉了一些鸟屎，然后向马匹进行扫射，接着继续飞行去轰炸我们的先头部队。有名战士在隐蔽时动作慢了，大腿受了轻伤，包扎后继续赶路，无需搀扶。从我们过夜的小村庄放眼望去，几乎什么都看不见。有一个团的敌军驻守在附近的一座堡垒。红十五军团一部正在攻打。玉望堡处发来无线电报称，今晨有敌机空袭该城，扔下十颗炸弹，一些农民不幸遇难，还有一些受了伤，战士无人伤亡。9月3日，太保子离开李家沟，路上有许多农民出来。给战士们送来白茶，也就是热水。这是这些地区最受欢迎的饮料。回族教师来向彭德怀告别，感谢他保护学校。他们走进太保子时，从孤立阵地撤出来的一队马鸿奎骑兵逃到我们后方，离我们只有几百码。红一军团参谋长聂荣臻派司令部的一队骑兵去追击。他们策马绝尘而去，红军一队驮马袭击，另一队人马遂被派去夺回骡子和物资。运输队回来时完好无损。今晚一些有趣的消息被发布在布告牌上：李旺堡被包围，一颗迫击炮弹落在附近的一座碉堡。几乎直接击中徐海东的司令部，一名少先队员牺牲，三名战士负伤。在附近的另一个地方，一名白军排长在侦查红军阵地时被红军突击队活捉。红军将这个受了轻伤的俘虏押送到司令部。彭德怀在电台里大发雷霆，因为他们打伤了这个排长。这不是在严格执行统一战线策略，他说：“一个口号价值十颗子弹。”他向参谋人员讲解了统一战线以及如何贯彻落实的问题。农民们在路上卖瓜果，红军买任何东西都付钱。经过了长时间的讨价还价，一位年轻战士。用他心爱的兔子换了一个农民的三个西瓜，吃了瓜后他很不开心，想把兔子要回来。彭德怀开了一个大西瓜，庆祝今天的好消息。这里的西瓜价廉物美。9月4日至5日，太保子政治部的刘晓现在正在李旺堡附近的回民中开展工作。他在今天发来一份报告，报告反映了那里最近的工作动态。马鸿逵军队有个团要求红军回民团派一名回族战士与他们对话。这个团的团长拒绝接见红军代表，但准许红军代表同他的部下谈话。王同志回来报告说，他在马鸿逵部队的营房里。到处都能看到共产党的传单。他和官兵们谈了几个小时，官兵们越听越感兴趣，最后团长也听了起来，但是又担心，决定把他抓起来。官兵们提出抗议，于是他被安全护送到红军防线。这个团写一封信，对王同志从刘晓那里带去的信做了答复。他们说。他们不会后撤，因为他们奉命驻守在此，所以必须坚守。他们愿意达成抗日协定，但红军应该与他们的师长谈判。如果红军不攻击他们，他们也不攻击红军。信中还说，红军送去的信和小册子都已分发给了兄弟们。两架飞机在今天轰炸了附近的一支红军骑兵部队，战士和马匹都未受伤，但有一颗炸弹炸掉了村中清真寺的一角，三名照看寺院的回族老人被炸死。这种行动不会让本地人更加喜欢南京方面。九月六日，太保子，今天休息。红一军团全体指战员到彭德怀司令部吃瓜，战士们休息，自行进行体育运动，大吃西瓜。彭德怀召开了连以上指挥员会议，还有一个政治会议，他们准许我旁听了会议。以下是彭德怀讲话的摘要：我们来到这个地区。首先是为了扩大和发展我们的苏区，其次是为了配合红二方面军和红四方面军在甘南的行动和进军，第三是为了消除马鸿逵和马鸿宾在这些地区的影响，直接与他们的部队建立统一战线。我们必须扩大此处的统一战线基础，我们必须果断地去影响那些。目前同情我们的白军军官，把他们完全争取到我们这边来。现在，我们已经与他们当中的很多人有了不错的交情。我们必须借助信件，利用报刊，通过代表和秘密团体等，继续我们的工作。我们必须强化部队内部的教育工作。最近有几次。我们的战士违反统一战线政策，向我们已经准许撤退的白军部队开枪。还有几次，我们的战士不愿意交还缴,缴获的步枪，三令五申才交出来。这不是违反纪律的问题，而是不服从指挥员命令的问题，说明这些战士还没有充分理解这样做的原因。这些战士甚至指责他们领导下达的是反革命命令。有个连长收到白军军官一封信，甚至连看都不看就撕掉了，边撕还边说：“这些白军都是一路货色。”这说明我们必须对我们的广大战士进行进一步的教育。我们第一次讲话。没有向战士们讲明面临的形势，我们要让战士们提出批评意见，在经过全面讨论和解释后，如果他们认为有必要，就据此修正我们的政策。我们必须让战士们有这么一个印象：统一战线政策可不是为了愚弄白军，它是一种根本方针。与党的决定相一致。东征进入山西以后，我们有许多同志来到甘肃、宁夏这里，他们感到灰心，因为这与我们之前受到的欢迎相比，反差太大了。他们感到沮丧，因为这里很穷困，人民没有多少政治热情。别灰心。加倍努力，这些人民也是兄弟。只要我们对待他们像对待其他人一样，他们也会像别人一样欢迎我们。我们不能错过任何说服白军和回族农民的机会。我们的工作还没有做到位。至于群众，我们必须努力推动他们。带头参加各种革命行动。我们自己不要去动回民的地主，但必须明确告知人民，他们可以自主对地主采取措施。我们也会保护采取这些措施的群众团体。这是革命赋予他们的权利，这是他们的劳动成果，是属于他们自己的劳动成果。我们必须进一步努力提高群众的政治觉悟。要记住，他们迄今尚未具备政治觉悟，只有民族仇恨。我们必须唤起他们的爱国意识。我们必须对哥老会和其他秘密团体进一步开展深入的工作，使他们成为抗日统一战线的盟友，让他们积极参与其中。而非消极参与其中。我们必须巩固与阿訇的良好关系，促使他们在抗日运动中发挥领导作用。我们必须把每一位回族青年组织起来，以加强革命力量的基础。彭德怀讲完后，红一军团和红十五军团的两位政委做了长篇发言。两人均回顾了在统一战线教育工作方面做出的努力，并建议采取一些改进措施。所有的指挥员都记了很多笔记，后来又进行了长时间的辩论。这一环节一直持续到吃晚饭。彭德怀建议两个军团各补充500名新战士。大家都支持，并一致通过了这个建议。晚饭后，红一军团剧社以过去一个星期的经历为素材，表演了新剧。他以有趣的方式描绘了红军指战员和战士们在执行新政策时所犯的错误。有一个场景反映了指挥员与战士之间的争论，另一个场景反映了两名指挥员之间的争论，第三个场景。反映了一位连长将他收到的白军那里送来的信撕毁了。在第二幕戏中，这些错误大多得到了改正。红军和抗日回民军队共同前进，一路歌唱，并肩与日本人和国民党作战。文娱部门工作起来似乎快得让人觉得不可思议。在此后的一个月里。中国每名红军战士的注意力都热切地聚焦在一系列机动作战上。如此一来，红军全部主力部队最终在一个广阔区域会师和集中，这在苏维埃历史上还是头一回。在此，有必要特别介绍一下这次始于南方的第二次伟大进军行动的领导，介绍一下。中华全国红军总司令朱德，他整个严冬都在西藏的冰天雪地里坚定地前进，此时终于率领第二和第四方面军进入西北地区。